0: Welkom bij, bij deze laatste Breakfast Booster. Uh, mijn naam is Edwin Groot. Uh, wij zijn van uh, Winkra 5 een uh, consultancy en interim management uh, bedrijf uh, in de energietransitie. Wij uh, ja, brengen beweging uh, in de energietransitie en in de energiesector op uh, veel verschillende plekken. Uh, maar wij brengen ook beweging door uh, ons netwerk uh, aan elkaar te verbinden middels deze Breakfast Boosters. Uh, vandaag gaan we dat doen uh, rond het thema... Uh, Congestie in de, in de netten. De netten zitten, ik zou haast willen zeggen, bomvol. Um, wij gaan dat uh, doen met uh, David Peters, de CTO van uh, Stedin. En ik had graag willen zeggen met Anna Bonte, de uh, duurzaamheidswethouder van de gemeente Rotterdam. Alleen, uh, die is volgens mij enorm zijn uh, best aan het doen om hier op tijd te komen. Dus als hij er is, dan uh, zetten we hem uh, snel aan tafel. Uh, het programma van het uh, uur uh, is dat wij uh, straks eerst David en hopelijk ook Arno uh, zeg maar aan het woord laten... ...om te vertellen wat de congestie in de netten voor uh, Steding betekent, voor de netbeheerders in Nederland betekent... ...maar ook voor de gemeente Rotterdam en de ambities van de gemeente Rotterdam. Uh, daarna gaan wij uh, gelegenheid geven aan jullie om uh, via de chat vragen te stellen. Dat kan natuurlijk ook tijdens het verhaal van... Uh, ...van David en, uh, en Arno. Uh, wij zullen dan via de redactie de vragen voorleggen aan tafel. Uh, daarna gaan we in een breakout-sessie... ...in kleine groepjes met elkaar uh, doorpraten over uh, nou ja, jullie ideeën die er zijn. Eens vragen die jullie nog uh, zouden willen stellen aan uh, David en, uh, en Arno. Uh, dan komen we weer terug. Uh, en dan, uh, ja, dan sluiten wij af met... Uh, met uiteindelijk weer de kettingvraag... voor de volgende uh, breakfast booster. Uh, dat zal zijn op 17 maart uh, volgend jaar... met uh, professor Veldberg van de Universiteit Amsterdam. Waar, uh, uh, waar we het gaan hebben over de invloed van uh, en de rol van data... in de energietransitie. Uh, eerst even een, uh, een korte vraag. Uh, ik stel me even aan jou, uh, David. Uh, netten zitten vol... Uh, uh, Arno komt ondertussen, komt hij binnen uh, geslopen. Uh, wij gaan dat doen zonder uh, uh, daar zonder al te veel uh, last van te hebben. Uh, David, even kort uh, een vraag. Uh, netten zitten vol. Uh, dat uh, nou ja, hoeven wij denk ik niet meer uit te leggen. Dat uh, komt de laatste tijd steeds meer in het nieuws. Tegenwoordig ook twee, twee congestiekaarten. Zowel voor de uh, invoering op de netten als voor de afname van energie van de netten. Uh, zou je, uh, voordat we naar jouw verhaal gaan luisteren, kort in één zin uh, kunnen aangeven hoe we dat probleem gaan oplossen?
1: Jeetje, kort in één zin oplossen, hoe we net congestie gaan, uh, ik, ik denk, uh, daar kom ik dadelijk nog op terug. Maar in, als ik het in één zin zou moeten zeggen, is eigenlijk één ding is belangrijk om sneller meer te bouwen, hè, dus meer infrastructuur te bouwen, kom, zal ik daar ook in meer uitleggen. En het tweede is denk ik slimmer gebruik maken van de huidige infrastructuur. Uh, en die twee dingen bij elkaar moeten ervoor zorgen dat we het gaan oplossen. Maar dit is niet iets wat, uh, wat we in drie maanden hebben gefixt, om het nee, zo maar nee, te zeggen.
0: Nee, nee, misschien wel in één minuut bedacht, nee, niet in drie maanden gefixt. Uh, <lacht> Ik kom zo bij jou terug, uh, David. Arno, welkom. Uh, wat, wat last gehad van congestie in de stad. Uh, was ja, anders soort congestie. <lacht> Gelukkig nog net op tijd gelukt. Uh, ik heb je net al even geïntroduceerd, Arne Bond, uh, duurzaamheidswethouder van de gemeente Rotterdam. Uh, fijn dat je hier uh, ook aan tafel uh, bent gekomen. We gaan het hebben over uh, de congestieproblemen. Uh, of eigenlijk de congestie, uh, of het een probleem is of een uitdaging, dat horen we later. Uh, en we gaan het hebben over de congestie in de elektriciteitsnetten in Nederland. En uh, vooral natuurlijk ook de impact die dat heeft op de ambitie van een stad als Rotterdam. en Met name de duurzaamheidsambitie. Hetzelfde uh, vraag eigenlijk voor jou, uh, Arno. Als jij in één korte zin zou moeten uh, uh, adviseren. Misschien wel hè, aan uh, David. Of misschien heb je wel vanuit Rotterdam zelf je eigen plan. Hè. Uh, hoe zou je het probleem, of hoe zouden we het probleem oplossen van de congestie, volgens jou? Uh, ik denk uh, dat we daar dezelfde richting voor
2: staan, um, he, verzwaren van het systeem. Uh, dat is uh, altijd no regret. Uh, want de energietransitie heeft gewoon uh, veel meer capaciteit en elektriciteitsnetten uh, nodig. ...maar ook het zo snel mogelijk slim maken van het systeem... ...zodat we de bestaande capaciteit ook zo efficiënt mogelijk gebruiken.
0: Oké. Okay. Uh, ook daar komen we straks nog even verder op terug. Hè. We, gaan, uh, we gaan eerst even bij David... Uh, kijk, je hebt een aantal, uh, een aantal slides, plaatjes meegenomen... ...om ons uh, kort toe te lichten wat nou precies dat congestieprobleem is... Uh, ...vanuit uh, jouw rol als uh, netbeheerder. Ik stel voor dat we daar nu uh, naartoe gaan...
1: Ja, misschien even voordat we naar de slides gaan, eerst even, want die slides gaan heel erg in op, op de oplossingen en eigenlijk wat ik net zei. Ik, ik denk congestie is eigenlijk, het is een vaag begrip om het zo maar te zeggen, maar het gaat er eigenlijk gewoon om dat we um, meer vraag naar transport van elektriciteit hebben dan wat eigenlijk de elektriciteitsnetten aankunnen. Um, en dat is eigenlijk een soort groeipijn. Dus iedereen kent de groeipijn misschien nog als kind of zo. Maar het gaat eigenlijk om dat we moeten doorgroeien. En dat, ja, dat gaat een beetje met horten en stoten. En dat is eigenlijk waar we nu naar zitten te kijken. Als je nou kijkt naar de kaartjes van heel Nederland, waar je net aan refereerde. Ja, dan zie je dat voor de opwekken, dus het terugleveren, dat het echt een behoorlijke rode kaart is. Dat betekent dat er heel weinig nog ruimte op het net zit om meer terug te geven. Daar kunnen we natuurlijk met z'n allen een heel groot probleem van maken. Dat is ook een groot probleem van uitdaging. Maar tegelijkertijd moeten we ook even arresteren dat dit ook een succes is. Dat het zo snel zoveel verduurzaming in Nederland is geweest. Hè. Dus als je kijkt naar de hoeveelheid zon in onze elektriciteitsmix bijvoorbeeld. Ja, dat is echt enorm toegenomen. Het is, is, is ook een beetje ja, aan, aan het succes ten onder, om het zo maar te zeggen. Nou, we komen dadelijk op hoe we daar verder naar gaan kijken. Ehm... Um, ik denk wat je nu gaat zien is dat we zoveel moeten bouwen dat het ook uh, aan de afnamekant, hè, dat zie je langzamer uh, komen, dat dat ook steeds spannender wordt. Um, nou ja, wat wij bijvoorbeeld uh, doen nu is heel erg rekening houden met alles wat opkwam. Dat deden we al, hè, maar even, ik zat de getallen nog even uh, op een rijtje te zetten en ik heb ze toevallig opgeschreven. Dus wij, gaan we in 2020 tot 2030 uit van vier keer zoveel zon in ons gebied. Dus we rijden van 1,7 gigawatt naar 6,8 gigawatt. Dan gaan we gaan zeven keer zoveel laadpalen, um, acht keer zoveel warmtepompen, twee keer zoveel uh, wind. En dan komt er ook nog een enorme hoeveelheid woningbouw bij. He, dus dat is even gewoon wat, er, wat we te fixen hebben met elkaar de komende tijd. Ik denk wat het gebied in Zuid-Holland, en dan maak ik eigenlijk het bruggetje naar Rotterdam heel erg anders maakt dan de rest van Nederland, is dat het met name gebieden zijn, uh, gebieden waar afnamecongestie afname de grootste risico is. Dus dat is eigenlijk, is er voldoende capaciteit beschikbaar om de auto's te laden, om uh, de warmtepompen te laden en alle andere dingen in de industrie waar elektrificering nodig is. Ja. Dat is wat we zien aankomen.
0: Nou, zeg jij net, uh, dan wordt het spannend, hè? En wat, wat is dan voor jou spannend? Wat maakt het spannend?
1: Nou, kijk, wij... Ik, ik, het is onze taak om ervoor te zorgen dat er voldoende, en onze bedoeling dat er voldoende netcapaciteit is, of dat we in ieder geval met iedereen om ons heen het systeem kunnen doen wat er van ons gevraagd wordt. En wat spannend is, is dat eh, krijgen we als, als Nederland het voor elkaar eh, om die capaciteit op het juiste moment voor de verduurzamingsvraag en voor de economische groeivraag geregeld te krijgen. En we zien gewoon dat dat echt door procedures, door. ...materiaal, schaarste, een, een spannend proces is. Okay, okay. Ja, het is niet een, uh, nee. een, een home run.
0: Nee, misschien een mooi brugje naar, uh, naar jouw presentatie. En als je daar nog een slide van uh, zou ja. willen laten zien?
1: Ja, misschien. Dat gaat over de oplossingen. En wat je nu ziet, daar is eigenlijk één uh, slide. En in het blauwe stuk zie je eigenlijk symbolisch de... Um, ...links eigenlijk een vlakke lijn... ...en de enorme hoeveelheid uh, wat er uh, bij moet komen. En je, daar zie je, zie je daar een A, een, een, een B en een, een C staan. En dan gaat het over de oplossingen. Even beginnen bij, bij het A. Dat gaat het echt met name over snelle bouwen. Nou, wat is er nodig voor snelle bouwen? Het is gewoon zo dat het op het moment financiën gewoon beperkend is. Hè? Dus, dus financiering moeten we regelen voor uh, de netbeheerders. Dan zie je dat de ruimtelijke procedures 70% van de doorlooptijd van een groot station is ruimtelijke inpassing. Is er voldoende ruimte, vergunningen, tracés? Dus je hoort wel eens twee jaar, bouwen, uh, twee jaar praten, twee jaar bouwen. Als dat zou zijn, gaan we sneller bouwen, gaan we meer bouwen. Uh, tegelijkertijd zullen we dus ook uh, in alle plannen ruimte moeten reserveren... al voor de infrastructuur. Dan kom je dus bij de uitdaging dat Nederland best wel een klein land is. Ja. Maar dat is ervoor nodig om snel te bouwen. En daar zit ook uh, arbeidskracht bij. Dus dit gaat heel veel middelen vragen en mensen um, nou de andere die daar heel erg stond dat is B hè? dat is eigenlijk slimme gebruik maken van het huidige net en dus dat is de, um, ja in jargon zou je zeggen verslimmen hè? daar heeft iedereen het beeld bij maar dat, dat gaat eigenlijk om zoveel mogelijk door het bestaande net te krijgen ge slim gebruik te maken van opslag en ik wil één feitje daarbij halen als je kijkt naar bijvoorbeeld in Rotterdam zijn we bezig met slim laden als je zou dom laden dan in de analyse zou in een bepaalde wijk maar 6% van de huizen uh, zou kunnen laden, huishouden. Zouden hun auto elektrisch kunnen laden. Ga je dat slim doen, dan weet je dat bijna op te rekken naar 300%. Dus dan zouden we de situatie voor elkaar kunnen krijgen dat ieder huishouden drie auto's tegelijkertijd kan laden. Ja. Nou, dit scheelt uiteraard per wijk, maar als je deze twee getallen hoort, dan is het de no-brainer dat je zegt we gaan slim laden, want dan hebben we eigenlijk geen probleem in de net. Nou, dat is een voorbeeld van verslimmen. En wat echt, dit is, klinkt logisch, maar de, het gevecht en de weg naartoe om dat voor elkaar te krijgen, is een hele lange. En dat is dus niet eentje die alleen van de netbeheerders is, maar dat is iets wat we met z'n allen moeten doen. We zeggen jongens, we moeten deze kant op, we moeten andere tariefstructuren. Slim laden is gewoon een no-brainer. Opslag is een no-brainer en dat hebben we voor elkaar te krijgen. Nou, en dan het de derde. Wat, wat je ziet op, dat, op die slide die overblijft, is dat we eigenlijk zien... Dat de vraag naar capaciteit, probeer je zo zoveel mogelijk bij te benen. Het verslimmen moet die vraag iets afnemen, maar er blijft altijd een gat tussen. En dat blijft even de komende, ja, ik denk dat dat de komende tien jaar bij ons blijft. En dat gat wat ertussen zit, zullen we moeten kiezen van wat is nou slim om als eerste te doen. En wat doe je later? Dus hoe ga je daarin prioriteren en ook programmeren? Ik wil
0: even het brugje slaan naar Arno. Want je hebt volgens mij een aantal dingen genoemd waarbij je de gemeente ook nodig hebt natuurlijk. Hè, als het ja, gaat om inpassing absoluut. en uh, ruimtelijke... Uh, en
2: andersom hebben wij steden ook nodig. Hè, want in uh, de ambities die wij hebben uh, om voorloper te zijn op het gebied van uh, energietransitie. Hè, in Rotterdam ja. hebben we de ambitie om uh, uh, minimaal uh, 50% CO2 gereduceerd te hebben in uh, 2030. En we kwamen van ver. Hè, wij zijn de stad die de meeste CO2 uh, uitstoot. Ja, dan, uh, uh, dan hebben we een netwerkbedrijf als Stedin hard nodig om te zorgen dat en dat elektriciteitsnet zo snel mogelijk wordt uitgebreid uh, en dat we inderdaad ook het uh, slim gebruiken van dat netwerk uh, zo snel mogelijk ook maar kunnen Maar betek,
0: Wat betekent eigenlijk nou wat David net uh, vertelt? aan uh, eigenlijk de uitdagingen die jullie hebben als Stedin, wat betekent dat nou voor, uh, voor Rotterdam zelf? Volgens mij David heeft net een aantal oplossingsrichtingen uh,
2: geformuleerd, uh, maar daar zijn we nog niet. Hè. We zijn ook met elkaar uh, vaak in gesprek uh, over uh, aan de ene kant de vraag vanuit Stedin van uh, gemeente, denk mee, hoe kunnen we dit ruimtelijk uh, inpassen? En aan de andere kant uh, als gemeente hebben we om onze ambities uh, uh, waar te maken... ...hebben we ook steden nodig en klagen wij soms wel eens van ja, dat mag wel een beetje sneller. Om een voorbeeld te geven, vlak naast de Erasmusbrug, daar meren één keer per week of soms vaker grote cruiseschepen aan. Nou, dat is fantastisch hoort bij Rotterdam, toeristen die lopen er vooruit. Ja, mensen die er omheen wonen, die vinden dat wel minder fijn, hè? want er komen natuurlijk grote rookpluimen uit... En onze ambitie als stad is om daar uh, zogenaamde, uh, een zogenaamde walstroomvoorziening te realiseren. Uh, dus een grote stekker uh, waar, die, waar het schip in kan pluggen op het moment dat het stil ligt. Uh, zodat we uh, ja, de luchtvervuiling daar tegen gaan. Uh, nou, dat klinkt uh, eenvoudiger dan het is, uh, want uh, ja, het netwerk kan dat gewoon niet aan. Uh, en dat, dat zijn vaak van die praktische uh, dingen. Uh, wij hebben de ambitie om dat te doen. Uh, en Steden zegt, uh, ja, uh, dat is allemaal mooi en aardig, maar uh, kom eerst maar eens met die concrete vraag en dat concrete plan en, en, en hoeveel energie daar nodig is. Uh, ja, en voor je het weet ben je die, nou misschien niet eens vier jaar, maar uh, nog wel uh, langer verder. Um, nou, en, en, en dat zijn zaken, uh, uh, dit is één voorbeeld, maar uh, er zijn veel meer van die praktische voorbeelden in de stad, uh, waar we snel stappen willen maken, maar... Uh, door um, uh, procedures, door soms ook beperkingen in uh, financieringsmogelijkheden die, uh, die steden heeft, uh, lopen we daar uh, uh, meer vertraging ja, wat, op dan want, zouden want, we zouden
0: willen. Uh, want wat is dan wat jullie nu concreet ervaren als probleem, uh, als gevolg van uh, steden? Want uh, ergens hoor ik steden in. Als dus ik hoor daar ja. zeggen van joh, kom maar met je aanvraag, dan gaan we, dan gaan we aan de slag. Hè? Ja. Uh, nou, volgens mij is dit een hele concrete aanvraag. Uh, is het dan ook zo dat? Op het moment dat je de aanvraag neerlegt bij steden voor zo'n walstroomaansluiting... Hè, dat er nu ook gewoon echt geen plek is op het net voor die walstroomaansluiting... Nou, ja, is nu dan, niet, is dat dus daar moet het
2: net voor verzwaard worden. En, en dat is het, hè, dus ik neem dat Steden niet kwalijk, maar dat is wel de, de, de realiteit. Hè, dus ik snap ook dat Steden eerst ook een concrete aanvraag wil. Hè, die, die ligt er ook nog niet. Maar ik zou het liefst, als we dat warmstroomproject uh, rond hebben... en, en uh, uh, de schepen ook zover hebben om, uh, om die stekker in te kunnen pluggen... Ja. dan zou dat eigenlijk direct willen regelen. Nou, en dan begint de procedure. Maar, maar, door... maar
0: eigenlijk zeg je, de netten moeten verzwaard worden... Ja. Uh...
2: Nou, dat is, dat is niet helemaal waar. Kijk, als, als ik naar Rotterdam kijk, hè, we hebben uh, vergeleken met de rest van het land, uh, hebben we uh, best een, een goede positie, in ieder geval in het stedelijk gebied. Daar zijn de netten nu uh, toereikend. Ja. In het havengebied is wat anders, hè, om daar uh, de industrie te elektrificeren en uh, daar willen we ook uh, forse stappen maken. Daar is echt een hele forse verzwaring uh, van het netwerk uh, nodig, maar in het stedelijk gebied... Over het algemeen uh, gaat dat met een aantal uh, uitzonderingen. En dat gaat
1: dan om uh, zulke soort grote nee, aansluitingen maar, 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 als, okay, als de wasstroom.
0: Maar, maar waarom, uh, waarom kan dan die aansluiting uh, in dat havengebied niet verzwaard worden? Kijk, wat,
1: wat er hier gebeurt is natuurlijk de, 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 is, is een heel mooi voorbeeld. Omdat de, um, um, we zien dat uh, walstroom uh, gaat komen. Hè, dat, is, dat is een ambitie en, en de logica daarachter is heel logisch. Maar de aanvraag is er nog niet en we weten ook nog niet precies waar... Als we dus alles proactief uh, zouden investeren van tevoren, dan, dan, was, dan was het geen probleem geweest, om het zo maar te zeggen. Maar, 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 maar zijn, niet... jullie
0: zijn toch de twee personen die nodig zijn om hem nu concreet te maken? Wel als jij zegt, ik wil daar de walstaam aansluiting, dan ligt hij nu toch bij jou? Uh, of,
1: maar als de concrete is het aanvraag is, heel gaan we daarmee Maar zo, zo simpel is hij dus uiteindelijk niet. Want wat
0: en... maakt hem dan zo ingewikkeld?
1: Nou, kijk, waar komt die precies, hè? En hoeveel en wie is uiteindelijk... De gemeente zal waarschijnlijk in dit geval niet de eigenaar zijn van, van het stopcontact. Dus moet iemand anders de aanvraag doen. En wij gaan ermee aan de slag. En dit is... Ik denk dat dit de kern is van... Of in ieder geval symbolisch is voor een grotere uitdaging. Wij werken eigenlijk gewoon om net op tijd de aanvraag, et cetera, te doen. En ik vind dat wij... Wat is er nou mis in Nederland... Um, als wij nou gewoon net iets te veel investeren, maar het net is toereikend. Maar dat is niet de, de, de prikkel die in het systeem gestopt is, de afgelopen jaren. En op het moment, nou de kaartjes zijn zo rood, dat er zoveel arbeidskracht is om dat op te lossen, dat het ook niet zomaar even is dat we zeggen, jongens, we gaan even voorinvesteren vanaf nu. Daar hebben we te lang, denk ik, in het oude paradigma gezeten. Terwijl eigenlijk als je kijkt, en daar ben ik het helemaal met Arno eens klein beetje extra investeren wat wij zouden doen om in ieder geval gewoon die beweging te kunnen blijven gaan. Stel nou dat, dat, dat er helemaal geen walstroom zou komen. Stel nou, ik denk het niet, hè? maar stel nou dat dat gebeurt. Hoe erg is die paar extra investeringen die wij hebben gedaan, dat die daar niet uh, uh, liggen? De, de schade of de, de opportunity los, zeg maar, van het niet doen, is eigenlijk veel groter. Maar dat is niet het systeem wat we met z'n allen in Nederland hebben gekozen.
0: Nee, oké, okay, maar. maar wil... We luisteren tussen de regels door ook wel dat er ergens nog uh, zeg maar, kennis ontbreekt hè, om vrij snel adequaat de aanvraag voor een aansluiting uiteindelijk bij steden neer te leggen hè, en, en of er dan... Gebrek aan kennis is hè, van, uh, van wie dan de eigenaar wordt van de aansluiting. Nee, of, uh, Volgens mij
2: ligt het niet. Het, nee. het probleem ligt uh, exact zoals daar benoemd uh, de, de, de ruimte die ook steeds in moet kunnen hebben. Uh, dus dat is deel ook gewoon. het uh, uh, ja, is uh, uh, financiële armkracht die is denk ik nog wel uh, uh, op te lossen. Maar het is ook gewoon uh, uh, formeel de wettelijke ruimte om als uh, uh, netwerkbedrijf om die voorfinancieringen te kunnen doen. En ik denk dat die er wel zou moeten komen. Uh, hè, want uh, we weten allemaal welke kant we op gaan. Uh, en het tempo, nou, dat kan je misschien niet helemaal uh, voorspellen. Maar uh, in, in Rotterdam nou, uh, willen we in 2030 willen we op uh, 40% van onze daken willen we zonnepanelen hebben liggen. Willen we de meeste auto's geëlektrificeerd hebben. Willen we dat de meeste Rotterdammers ook koken op elektriciteit in plaats van op gas. Dus we weten ja. uh, uh, dat er dan ook veel meer uh, uh, capaciteit beschikbaar moet zijn. Uh, nou ja, over walstroom nog maar niet te spreken, want daar willen we ook uh, uh, in de hele haven, uh, willen we minimaal 90% van de schepen aan, aan walstroom uh, gaan, gaan leggen. Ja. Dus dat betekent gewoon, uh, linksom of rechtsom, dat dat elektriciteitsnet uitgebreid moet worden. En dan kan je maar beter in plaats van te wachten tot er een concrete aanvraag ligt, alvast dat net verzwaren, want die aanvraag komt vroeger of later toch wel een keer. Uh, en dan heb je wat speling. En dan lopen we niet het risico. Zoals in de rest van Nederland. Ja. Uh, dat we in Rotterdam ook een, een rood gebied krijgen.
0: Nee, maar, en, maar dat is eigenlijk een soort oproep. Hè, uh, wat je doet aan uh, steden. Nou niet zozeer aan
2: steden, Misschien Zwaren. meer aan het, aan het nieuwe kabinet. Omdat uh, een, uh, een, een nieuw kabinet die ruimte ook biedt. En kijk uh, de, de, de wetten en de regels zoals die in het verleden zijn gemaakt. Uh, zijn ik om hele goede redenen gemaakt. Maar ja. we zitten nu in een andere fase. We willen met elkaar uh, die CO2 uitstoot omlaag. Dat betekent uh, investeren in het gebied. ...gebruik van duurzame energie. En dat betekent dus ook een elektriciteitsnet wat, wat ja. daarop voorbereid is. Oké, okay, maar
0: we weten allemaal dat wetgeving natuurlijk nog, nog wat uh, trager werkt. Ja, hè, dan, dan moeten we dan, snel uh, beginnen. Hè, dan dan zeg met maar, de aansluitingen die we nu, uh, nu op, de, op de netten maken. Um, even ervan uitgaande dat, dat dit gewoon een proces is waar je hè, als gemeente weinig invloed op hebt... Hè, ...afhankelijk bent van, uh, van landelijke politiek... Uh, wat heb je als Rotterdam aan oplossingen om toch je ambitie te halen? Uh, of, of maak je hem helemaal afhankelijk van het wel of niet slagen van uh, zeg maar, uitbreiding van de netcapaciteit?
2: Oh nee, zeker niet. Kijk, uh, wij denken daar als Rotterdam uh, ook over na. Hè, want de energietransitie kan je op heel veel manieren uitvoeren. Ja. Om een voorbeeld te geven, uh, het aardgasvrij maken van onze woningen. Uh, nou, er zijn twee varianten voor. Of we kunnen zeggen, uh, iedereen uh, schaft een warmtepomp aan. Uh, nou, dat uh, vreet enorm veel uh, elektriciteit. Uh, dus dat zou ook een enorme belasting voor het elektriciteitsnetwerk zijn. Nou, Daarom zeggen we in Rotterdam, in uh, wijken in ongeveer 90% van de stad kan dat, waar de andere alternatieven zijn, zoals het gebruiken van bijvoorbeeld industriële restwarmte, uh, zorgen we dat we investeren in een warmtenet. Dus dat we in een, uh, een duurzame oplossing investeren uh, die niet ook nog eens een extra druk legt op het elektriciteitsnetwerk. Dus deels doen we dat in de planning. En deels, ik ben ook een heel groot voorstander... van het zo snel mogelijk slim maken van ons elektriciteitsnet. De wens die ik richting steden daarbij heb, is wel zorg ook dat... Uh, uh, daar meer mensen van kunnen profiteren. Hè. Dus bijvoorbeeld de, de mensen, de, de Rotterdammers die hun uh, elektrische auto uh, op willen laden. Maar bijvoorbeeld ook een energieleverancier. Hè. Want nu zit er uh, nog te weinig een prikkel bij energieleveranciers om dat slim uh, laden te organiseren. Uh, terwijl er een probleem in het netwerk opgelost kan worden. Dus die zouden daar wat mij betreft financieel ook... ...voor beloond
0: kunnen worden. Ja, want hoe zie je dat voor je? Wat zou voor jou zo'n prikkel kunnen zijn... ...waardoor de meer partijen kunnen gebruiken van het slimme, slimme net? Wat...
2: Nou ja, dat je, de, 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 voorbeeld te geven als je je elektrische auto aan een laadpaal zet... ...en je maakt hem ook beschikbaar voor, voor slim laden. Dus ook het terugladen naar het net... ...op het moment dat er even te weinig elektriciteit beschikbaar is. Ja, dan moet dat ook financieel wat opleveren... ...voor en de, en de, en de bezitter van de auto... ...maar ook voor... ...het uh, bedrijf wat uh, de, de energie levert. Ja. Um, he, dus dat, de, want er moet wel geïnvesteerd worden om bijvoorbeeld de, uh, de laadpalen om die ook uh, slim te maken. Nou, ja. en, en, en dat zijn uh, vaak zaken die, uh, die we met elkaar uitvinden. He, want het, het bedrijf wat dat aanlegt, daar heeft steden ook uh, goede contacten mee. Um, we zitten nu nog in een, in een pilotfase, maar ik hoop dat over een aantal jaar... ...dat dit gewoon gemeengoed is en dat iedereen die daar een bijdrage aan levert, daar uiteindelijk ook financieel van kan
0: profiteren. Ja, Nou, nou heb ik zowel bij David als bij jou Arno een aantal keer al gehoord hè, dat je het over investeren hebt. Uh, afhankelijk misschien van een aantal uh, kaders hè, die vanuit de reguleringen uh, moeten worden aangepast. Uh, is er een financieringsprobleem?
1: Ja, Dit is de, als je kijkt naar de... Um, um, Eigenlijk de, dat zie je eigenlijk ook aan het coalitieakkoord. Hè, gisteren, de, de, de infrastructuur is altijd een heel erge voorinvestering wat je uh, bijvoorbeeld in bij een elektriciteit net over 40 jaar terugverdient. Dus de, uh, we moeten echt nu investeren. En ja, dat geld komt langzaam terug. Maar de, de enorme investeringsopgave vandaag de dag uh, is eigenlijk een, uh, een financieringsuitdaging. Dus het is, we moeten het ook niet. ...framen als een kostenuitdaging, maar het is een investeringsuitdaging. En het klinkt heel gek voor een bedrijf... ...wat uh, met zijn voorgangers, uh, of haar voorgangers 100 jaar oud is... ...is eigenlijk precies hetzelfde mechaniek die wij moeten doen als, als bij een start-up. Zowel dus iedere keer weer meer investeren, maar de, 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 de upside komt later.
0: Maar is er dan, want uh, ik weet hè, dat, dat uh, uh, op zich is het eigenlijk. Veilige investeringen, investeren in infrastructuur. Ja. Het is eigenlijk uh, waardevast, zou je kunnen zeggen. Het feit dat er nu een financieringsprobleem uh, uh, is, zegt dat dan misschien ook iets over de kredietwaardigheid van de, van de netwerkbedrijven? Uh, nou, dus okay, gaat
1: die okay. achteruit, hè? Of... Het, het gaat om, zeg maar, uiteindelijk. Het, dit gaat dus echt over hoeveel eigen vermogen heb je, waarmee je dus een, een enorme leverage op vreemd uh, de, de vermogen hebt, hè, daardoor om die investeringsopgave te kunnen doen. Ik denk dat uh, ja, nu zijn dus de, het blijft zo dat die cashflows relatief stabiel zijn. Dus in die zin is die kredietwaardigheid de onderliggende dynamiek verandert niet. Maar wij moeten gewoon in deze. Uh, ...vind ik als BV Nederland moeten we gewoon investeren in infrastructuur. Ja, dan moet je nu investeren en dat, ja, dat vraagt eigen vermogen om dat helemaal mogelijk te maken.
0: En zie, maar zie je daar dan nog een rol voor de gemeente in, als in, het, uh, in, de, in de financiering?
1: Nou ja, we hebben uh, um, uh, vorig jaar natuurlijk, hebben de gemeentes bijgedragen. Je ziet het bij, uh, uh, bij Aljander heeft het net uh, bekendgemaakt. Ja, dus wij zijn pu in publieke handen, dus daar zit een rol voor publieke aanbeelhouders. Ja. Uh,
0: ben je dan niet bang hè, dat hetzelfde hè, wat er met KLM gebeurd is? Hè, dat als meer uh, vanuit overheden gaat worden gefinancierd... of misschien wel vanuit de Rijksoverheid... dat er ook meer invloed uh, wordt genomen op de rol van de netbeheerder? Dus dat je feitelijk allerlei voorwaarden mee gaat krijgen als netbeheerder... omdat je steeds meer hè, gefinancierd wordt vanuit, uh, vanuit overheden?
1: Nou, dat waren we natuurlijk al. Hè. Dus, dus we zijn bij, per definitie in de overheidshanden en wij... wij uh, 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 leggen nu ook al verantwoording af op een aanhoudersvergadering aan, aan de regionale overheden. Dus in dit geval ook onder andere de gemeente Rotterdam. Uh, dus dat speelt daarin mee, ja. Oké.
0: Okay.
2: En er zit ook geen... daar uh, zit niet een andere doelstelling in. Hè? in, in uh, Steden heeft ook een, heeft een publieke doelstelling. Uh, namelijk te zorgen dat uh, het uh, net zo goed mogelijk functioneert en die energietransitie ook... Um, uh, de ruimte geeft. Ja. Uh, dus wat dat betreft zit er tussen, in ieder geval tussen de lokale overheid, uh, de lokale overheden en, en steden, zit er ook geen verschil van inzicht. Het is inderdaad uh, de landelijke overheid die ook uh, ja, het uh, letterlijk toe moet staan om die voorinvesteringen te doen. Ja. En uh, ja, ik zou het ook niet erg vinden als er vanuit de hè, er komt nu een heel groot klimaatfonds, ...als een deel daarvan ook beschikbaar komt om juist te investeren in de energieinfrastructuur. En dat gaat niet alleen over elektriciteit, maar
0: bijvoorbeeld ook over waterstofnetwerken. Oké, okay, ik uh, moet mij helaas afbreken, want we hebben natuurlijk ook nog wat andere dingen op het programma staan. Uh, we hebben een uh, kettingvraag van de vorige gast uh, Gerberon, uh, wethouder van Amsterdam, uh, waarschijnlijk bij jou bekend uh, Arno. Uh, Ger heeft eigenlijk gesteld, uh, het is meer een hypothese, van: stel nou hè, dat je voorlopig even moet accepteren dat je geen capaciteit meer kunt claimen van het net van uh, Stedin. Ik richt het een klein beetje aan jou, Arno. Uh, wat zou dan jouw strategie vanuit Rotterdam zijn? Uh, dus als je eigenlijk uh, nu voor jezelf uh, met oplossingen moet komen en niet zeg maar, even je walstroom zomaar kunt inpluggen op het net van, uh, van Stedin ja, Het
2: is een beetje een hypothetische
0: vraag, want ik zou dat
2: eigenlijk niet willen accepteren. Hè. Volgens mij moeten we alles met elkaar in ja. het werk stellen om dat netwerk uit te breiden. Uh, maar wat we sowieso moeten doen, hè, dus in een situatie van, van, van schaarste, maar uh, uh, überhaupt, is uh, het met elkaar zo snel mogelijk uh, slim maken van het netwerk. En, dat is in stedelijk gebied eigenlijk ook gewoon een kans. Hè? Dus we hebben uh, uh, heel veel um, elektrische auto's die straks ja. uh, aan, aan de stekker staan. We gaan ook heel veel elektriciteit uh, opwekken. Uh, dus om die twee met elkaar uh, goed uh, te laten corresponderen... en daarmee ook uh, okay. het netwerk wat we hebben zo, uh, zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Ik denk dat we dat sowieso moeten oppakken. Ja,
0: dus eigenlijk, even uh, los van de capaciteitsbeperking zeg je... dan gaan wij inzetten op een slimmer net. Ja. Daarmee, uh, ik wil even uh, een aantal vragen uit de chat wil ik, uh, jullie voorleggen. Uh, ik pak ze maar gewoon even letterlijk zoals ze uh, door de redactie zijn doorgegeven. Uh, hoogspanningsstations is het krijgen van planologische goedkeuring de veroorzaker van lange doorlooptijd. Is de gemeente nog in staat om uh, goedkeuringstrajecten te verkorten?
2: Uh, nou, we, we doen er al alles aan om dat zo kort mogelijk uh, te doen. Um, uh, maar waar dat kan, hè, dus waar, waar we daar ook nog ruimte kunnen winnen, uh, uh, doen we dat. Uh, wat ik niet wil, hè, want uh, uh, ruimtelijke ordening is ook zorgvuldig met je inwoners omgaan en met belangen omgaan. Uh, dus er zit ook gewoon uh, zorgvuldige en goede participatie bij. En ja. daar wil ik niet op inboeten.
0: Oké, okay, okay. dus de participatie is voor jou wel een belangrijke randvoorwaarde? Nou,
2: dat is absoluut is een belangrijke randvoorwaarde en uh, voor het overige in het proces, hè, waar we tijd kunnen winnen, uh, doen we dat um, en
0: waar we dat nog meer kunnen doen, uh, zetten we daar actief op in. Oké, okay. volgende vraag. Het uh, introduceren van een capaciteitstarief. Uh, met een prikkel uh, is dat niet een oplossing om het collectief te helpen?
1: Ja, de, 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 deze vraag zou ik eerst even wat meer verduidelijking vragen... wat hier precies bedoeld wordt. Natuurlijk met capaciteitstarief, maar dat werkt niet zo goed in deze uh, setting. Want in principe hebben we natuurlijk een capaciteitstarief. Ik denk dat dit over een andere soort capaciteitstarief gaat. Maar, ik ben, dat, dat zei Arno net ook... Andere prikkels, andere tarivering... Uh, die eigenlijk stimuleert om slimmer om te gaan met je net... dat is hoe dan ook uh, noodzakelijk. Dus ik denk dat we... Uh, ...verplicht zijn om naar ons tariefstelsel te kijken... ...hoe we die prikkels zo goed mogelijk kunnen inrichten... ...om eigenlijk zoveel mogelijk uit dat net te persen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, over dat net gesproken is de volgende vraag... Uh, ...dat gaat over de investeringen die de netbeheers moeten maken. Um, en dan gaan we hierna gaan we ook naar de, de breakout. Um, weten jullie of uh, die investeringen... ...waar het, uh, gaat over honderden miljoenen natuurlijk... Hè, ...die in de, in de netten moeten worden geïnvesteerd... ...of dat onderdeel is van het regeerakkoord? We hebben wel een miljarden gezien. Hè? Ik heb zelf niet de optelsom gezien. Maar weet je dat? Of daar ruimte is voor dit soort investeringen? Ja,
1: de, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet helemaal de hoed en de rand heb gelezen. Maar, maar de, dit is
2: ongetwijfeld de paragraaf die je als eerste even opgezet. Ja, ja, er staat
1: heel duidelijk in dat we de energieinfrastructuur gaan versterken. Dus ik denk dat dat erbij staat. Wat wel een observatie is. En dat had ik ook al bij de bespreking van de miljoenennota. Daar wordt heel veel... ...gesproken over um, uh, waterstof, over warmte, etc. En ik vind wel dat we echt... ...eigenlijk die elektriciteit, die elektrificering is echt de backbone van onze energietransitie... ...en die mag daar wel wat vaker naar voren komen. En, en alle twee, dus al die andere energiedragers zijn ook belangrijk... Ja. ...maar ik denk dat de, uiteindelijk hebben we heel veel duurzame opwek nodig... ...en daar hebben we ook voor een groot deel de elektriciteitskant nodig. Ik denk dat het, uh, wat ik ervan heb gelezen en wat ik inderdaad als eerst heb opgezocht, dat het erin staat. Maar ik heb het nog niet zo zwart-wit uh, bevestigd gekregen. Oké, okay, maar uh, er staat iets over in. Ja, uh, nee, dat, en, dat is, uh, uh, en dat is voor het eerst. Dus dat is wel goed. dat is, is, okay,
0: dus, is winst. Met, met dan uh, nog een paar kerncentrales als bonus uh, erbij.
1: Dan kun je ook een, een ontbijtsessie aan
0: mij. <laughs> Daar gaan we de volgende keer uh, misschien over hebben. Uh, we gaan door naar de, uh, de breakout sessie. Uh, dat gaan wij in kleine groepjes doen. Dat wordt straks helemaal automatisch gedaan. Daar hoef je zelf niks voor te doen. Je wordt ingedeeld in een, uh, in een groepje om uh, vooral met elkaar door te praten uh, over ideeën die je zelf hebt. Uh, je kunt daar met elkaar over discussiëren. Uh, mochten jullie als groepje ook nog een hele prangende vraag bedenken die je na de breakout wil voorleggen aan uh, Arno of aan uh, David kan dat ook. Uh, dat kan tijdens de breakout uh, via de chat. Uh, dus mochten jullie daar tot de conclusie komen van nou, we hebben echt nog iets wat we graag willen weten stop het in de chat dan uh, komen we na de breakout komen we daarop terug, leggen we het voor aan, uh, aan Arno en David. Uh, we zullen kijken of het uh, technisch allemaal lukt, uh, maar als er een aantal groepjes zijn die zeggen, Joh, ik zou heel graag live uh, zal ik iets willen voorleggen aan, uh, aan onze gasten, dan, uh, dan kan dat ook. We uh, zullen dat na de breakout doen. Uh, steek dan even je hand op uh, binnen, uh, binnen je Zoom-kader uh, uh, en dan uh, proberen wij jou erin uh, te schakelen. Dus wat mij betreft kunnen wij nu door naar de breakout en dan zijn wij over, uh, 15 minuten zijn wij, uh, uh, sorry, over 10 minuten zijn wij hier weer terug. Ja. Goed zo, we zijn weer terug uit de breakout. Uh, wij hebben aan jullie verzocht om de vragen die jullie hebben, uh, of de discussiepunten die jullie willen voorleggen aan uh, Arno en David, om die even in de chat uh, te zetten, uh, als, het, uh, als die er zijn inderdaad. En als, ik, uh, als die er zijn, dan uh, krijg ik, als het goed is, krijg ik dat in mijn oortje, krijg ik dat doorgefluisterd, dan kan ik het hier uh, aan jullie voorleggen. Dus wij wachten even op de reacties uit uh, breakout. Ik heb één vraag die ik graag zou willen voorleggen aan David, maar misschien ook wel voor de gemeente Rotterdam. Hoe kijken jullie aan tegen lokale initiatieven om zelf opgewekte energie te delen? Eerst even vanuit de netbeheerder.
1: Ik denk twee dingen. Het eerste is, dit soort initiatieven zijn superbelangrijk om de bredere beweging die we willen maken gaande te houden. Ja, ...draagvlak voor te krijgen. Dus ik vind dat heel erg belangrijk. En het tweede is dat uh, uh, eigenlijk als je alles wat je lokaal weet op te lossen, hoeft niet net op. In de zin van hoeft niet de hoogspanningsnet op, et cetera. En dat is toch een van de, de oplossingsmogelijkheden die we zo goed mogelijk uh, voor elkaar moeten krijgen. Ja. Wat vaak hierachter zit... Is dat je zeg maar uh, dat mensen eigenlijk niet via het net willen, want dan moeten ze belasting betalen en dat soort dingen. Ja. En dat is wat ingewikkelder. Maar in principe zou de prikkel zo moeten zijn dat alles wat je lokaal weet te gebruiken, dat ja, daar hoeft niet het hoogspanningsnet op. Dus dat is winst.
0: Is dat voor jullie belangrijk genoeg om daar ook echt prikkels op te geven? Ik kijk ook even naar de gemeente.
2: Ja, ik ben een heel groot voorstander van uh, initiatieven om lokaal op te wekken. We hebben in Rotterdam een aantal energiecoöperaties. Ja. Uh, nou, die, die, uh, uh, daar zie je ook gewoon het enthousiasme bij de inwoners om bezig te zijn met, met duurzame energie. Dus waar dat kan, stimuleren we dat ook, ondersteunen we dat, we hebben een jaar geleden hebben we een, vanuit de gemeente een subsidie verleend voor een platform van energiecoöperaties, dus er zijn een aantal wijken waar er al voorlopers waren en een aantal wijken ja, waar mensen net beginnen en dan is het heel fijn dat de energiecoöperaties die net beginnen kunnen leren van uh, ja, ook de fouten uh, en, en, en de ideeën die zijn opgedaan bij energiecoöperaties die al tien jaar bezig zijn. Ja. Uh, dus ja, dat uh, stimuleren we als gemeente uh, enorm. Uh, en je ziet dat dat ook uh, ja, steeds meer aanslaat bij mensen. Uh, en, en dat dat uh, ja, in de wijk ook uh, tot, uh, ja, eigenlijk tot, uh, uh, tot, tot een soort netwerk, tot een community leidt. En uh, ja,
0: mooier kan je het eigenlijk niet hebben. Oké. Okay. Ik heb, er, er komt een nieuwe vraag, uh, die zal ik, uh, ik zal uh, nog even door, door op deze uh, vraag, hè, want eigenlijk zeg je, uh, er zijn initiatieven lokale die er uh, even van participatie gezien uh, best hoopvol uitzien. Uh, aan de andere kant uh, zijn de netten vol. Uh, is dat al niet een prikkel, uh, juist voor mensen om, uh, om lokaal initiatieven te nemen? Of zijn er nog meer prikkels nodig om... Uh, met dit soort voorbeelden nog veel, veel breder toegepast te krijgen.
2: Ja, volgens mij de, de gemiddelde inwoner die uh, houdt zich niet zo bezig met uh, of het net nou vol zit of niet vol zit. Um, uh, eigenlijk de, de belemmeringen uh, in een wijk zijn meer, hebben we wel een dak beschikbaar om zonnepanelen op te leggen. Um, ja. he, dus dus uh, dat zijn de vraagstukken waar uh, de inwoners in Rotterdam zich mee, uh, mee bezighouden. Nou, en uh, dan kan het ook soms handig zijn als wij als gemeente meedenken uh, contact te leggen met uh, eigenaren van Grote Daken. Of soms hebben we zelf uh, als gemeente uh, gebouwen beschikbaar met, uh, met daken daarop. Ja. Uh, dus dat is waar de gemeente Rotterdam zich mee bezighoudt. En ik denk, uh, nou ja, David gaf net aan, hè, dat het ook een oplossing voor een probleem van congestie op het net kan zijn. Uh, maar dat is dat, dat niet de primaire overweging van, uh, van de initiatiefnemer van een lokale energiecoöperatie. Oké, okay, maar is
0: het voor jullie zo belangrijk uh, om daar extra prikkels op te geven of te stimuleren zelfs? Is dat voor jullie een van de oplossingen om congestie te voorkomen?
1: Nou, uh, kijk, ik, ik, ik denk dat uh, dat geldt niet uh, specifiek voor een, 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 een lokale energiecoöperatie. Maar alles, alles wat helpt om het lokaal te houden. Uh, ...moeten we eigenlijk op een of andere manier zien te stimuleren. En dat is niet zo dat, dat wij uh, als steden in één keer uh, heel veel ruimte voor hebben... ...maar we moeten wel in het stelsel hoe we dat met elkaar inrichten, moeten we dat doen. En ik denk bijvoorbeeld, uh, dit soort initiatieven combineren met opslag. Bedoel, energieopslag is toch heel belangrijk in het ja. toekomstige energiesysteem. Ja. ja, hoe mooi is het als je zeg maar eigenlijk als collectief zonnepanelen ergens recht... ...en als collectief ergens een opslagsysteem hebt... ...en daarmee ook gewoon je eigen ja, elektronen kan gebruiken. Ja, ja, dat is nu nog duurder, uh, dus daar zullen we uh, iets van uh, uh, stimulering uh, voor moeten regelen.
0: Ik, uh, ik, ik heb nog een hele interessante vraag uh, uit uh, de breakout. Uh, we hebben het net gehad over uh, zeg maar even, het financieringsprobleem, hè? Mm -hmm. wat uh, misschien wel het, het echte probleem is... Uh, uh, Gesproken over het feit dat de gemeente eigenlijk al deels aan tafel zit bij de netbeerder, omdat je toch meer een soort overheidsbedrijf uh, bent. Uh, maar is Rotterdam, zou Rotterdam bereid zijn om uh, dividend in te leveren ten gunste van zeg maar, de bestedingsruimte van een, een netbeerder als steden?
2: Nou uh, ja, we hebben, David noemde dat net, uh, we hebben juist vorig jaar. Als aandeelhouders Rotterdam is ook aandeelhouder van Stedin ja. uh, besloten om uh, meer um, uh, geld beschikbaar te stellen, hè? dus om ook uh, investeringen te kunnen doen. Ja. Um, ja, daarnaast denk ik dat uh, ook een landelijke overheid hè, vanuit zo'n landelijk klimaatfonds uh, ook uh, geld beschikbaar zou kunnen stellen om grote investeringen te doen. Um, dus wat dat betreft, uh, de, de, de rol die Stedin vervult is een maatschappelijke rol. He, uh, het draagt bij aan onze maatschappelijke doelstelling om de energietransitie ook te kunnen realiseren. Um, dus dat betekent dat je daar ja, als gemeente, maar ook als landelijke overheid, uh, je verantwoordelijkheid in, in moet nemen. En dividend is geen uh, doel op zich uh, voor ons als gemeente. He, dus uh, wij zijn niet aandeelhouder van Stedin uh, voor het dividend. Nee, uh, wij nee, zijn aandeelhouder van Stedin omdat uh, Stedin een, een publieke taak vervult ja. en dat het belangrijk is, uh, hè, ook voor, voor Rotterdam, om een goed en betrouwbaar uh, en, uh, en uitgebreid uh, elektriciteitsnetwerk te hebben.
0: Ja, okay. uh, als ik, uh, uh, we hebben het eigenlijk net even tijdens de breakout gehad over het uh, uh, gasloos maken hè, van alle woningen. Uh, als je nu kijkt, he, dat, feitelijk is dat een soort ingang, gezet, of ingang gezette route he, waar, uh, waar we niet meer terug kunnen uh, in Nederland. Hoe, hoe kijken jullie naar misschien wel deze perfecte kans he, die er ontstaat he, om woningen gasloos te maken? Hoe, wat betekent dat uiteindelijk voor het gebied in, uh, in Rotterdam? He, zowel voor steden, he, want ik neem aan dat gasloos betekent natuurlijk ook meer elektrificatie he, van. Uh, het verwarmen van, uh, van. Nee, maar dat is dus
2: de vraag. Hè? Kijk, dat is, die gaf ik net ook aan. In, in Rotterdam uh, hebben we de luxe uh, dat we alternatieven voor elektrificatie uh, van warmte beschikbaar hebben. Ja. Hè, dus dat is omdat we nou eenmaal naast een groot industriegebied liggen. Daar komt heel veel restwarmte vrij. Nou, dat spoelen we nu voor een groot deel ongebruikte Noordzee in. Uh, als we dat naar de stad toe leiden, en dat doen we al voor 60.000 woningen, uh, kunnen we daar onze woningen mee verwarmen. Dan zit Rotterdam ook nog eens op een groot potentieel aan geothermie, aardwarmte. Die we ook in de toekomst nog aan kunnen boeren. Ja, ja. Dus waar dat kan, zetten we daarop in om de elektriciteitsvraag niet onnodig te belasten. Dus wat dat betreft, dat zal voor 10% van de woningen in Rotterdam gelden. Maar 90% bedienen we op een andere manier. En,
1: uh, yeah. nou, ja, ik, 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 ik kan me hierbij aansluiten. Ik denk dat de... Uh... Het verduurzamen van de warmteopgave, dus wij zijn eigenlijk nu de, de grootste warmtetransporteur, om het zo maar te zeggen, de, dat is door, door middel van, uh, van aardgas, is echt een nieuw ding. Dus in bestaande woningen, nieuw, opnieuw warmte, dus de restwarmte gaan brengen, of een duurzaam gas of elektrificeer, ja, dat is echt een, 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 een ja, eigenlijk dat hebben we nog niet gedaan in Nederland op die manier. Um, ik denk ook wel dat we daar... Dat is ook een flinke verbouwing van de energieinfrastructuur. Ja. Dus, dus een warmtenet ergens aanleggen is... Uh, is in de, de ruimte in de ondergrond is zo beperkt. En als je in de grond gaat roeren, heeft dat zoveel spin-off... dat dat uh, een flinke opgave gaat zijn uh, richting de toekomst Dus... Het is een kans voor Nederland om dit zeg maar, in, te verduurzamen. Ja. Uh, maar het is wel een flinke opgave.
0: Ja, snap ik. Uh, we, we, ja, we springen toch even terug. Want we hadden het net over de lokale opslag. Hè, wat eigenlijk misschien wel de sleutel is voor het uh, ontlasten van de netten. Uh, uit een van de breakoutgroepjes groepjes uh, komt de opmerking dat de energieopslag uh, nog niet mag conform de wetgeving. En dan noemen ze een MLOEA. Uh, ik ken het niet, misschien, misschien jullie wel. Uh, maar hoe, uh, hoe zou je dat... Uh, ja, je moet erom lachen, maar wat, wat maakt dat je... Dus ergens lijkt dit misschien wel het, uh, de oplossing, hè? lokaal opslag en de wetgeving zegt dat het niet mag.
1: Ja, volgens mij wordt er gerefereerd aan meerdere leveranciers op één aansluiting. Exact. Ja. Um, kijk, ik denk even... We afstand gezien, alle onze analyses laten zien dat er een enorme hoeveelheid opslag nodig is om eigenlijk dat energiesysteem van de toekomst draaiende te krijgen. Ja. Um, tegelijkertijd is het best wel uh, boeiend dat je ziet dat het eigenlijk nog niet uit kan en dat heeft deels te maken met gewoon de business case op het moment en aan de andere kant uh, uh, wetgeving en hoe tarieven en dat soort dingen zijn geregeld. Ja. Um, Meloa is daar een aspect voor, hem, maar er zijn veel meer. Uiteindelijk da, da, moeten we dat veel meer uh, aan knoppen gaan draaien om dit voor elkaar te krijgen. En Meloa is er één, ja. maar niet de enige.
0: Nee, nee, nee. Nou, en zo kunnen wij hier ook nog wel, denk ik, uren doorgaan uh, over alles wat er nog aan randvoorwaarden ontbreekt. Hè, om die energietransitie uh, een, een goede uh, zet te kunnen geven. Wij moeten helaas afronden, we zijn, uh, we zijn bijna aan het einde van deze sessie. Uh, maar niet zonder dat wij een kettingvraag hebben voor de volgende uh, Breakfast Booster. Uh, dat gaan wij, uh, zoals ik in het begin al zei, doen met, uh, uh, met twee hoogleraren. Professor uh, Veldberg van de Universiteit Amsterdam en uh, professor Boksteen. Uh, gaat over de rol van data in de energietransitie. Uh, welke vraag zouden jullie daar... Uh, willen stellen aan, uh, ik ga even naar deze zeer uh, uh, slimme mensen.
2: Nou, uh, wat ik uh, wel een interessante zou, zou vinden, uh, is hoe kunnen we Big Data gebruiken om ons uh, energiesysteem ook te plannen. Uh, we doen dat in Rotterdam, uh, waar, het gaat, uh, tegenwoordig, waar het gaat om plaatsen van uh, laadpalen voor elektrische auto's. Okay. Uh, in het verleden wachten we altijd eerst tot er een aanvraag kwam en dan gingen we er een plaatsen. Ja. Uh, tegenwoordig uh, doen we dat data gestuurd. Dus eigenlijk op basis van data-analyses voorspellen we al... Uh, 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 ...waar iemand een elektrische auto gaat aanschaffen. Okay. He, dus we zorgen eigenlijk dat de paal er al staat... Uh, ...voordat uh, überhaupt de aanvraag gedaan hoeft te worden. Nou, hoe kunnen we het gebruik van big data... Um, he, uh, ...en dat is veel complexer nog dan... Uh, ...waar gaat een elektrische auto aangeschaft worden... ...maar uh, waar gaan zonnepanelen neergelegd worden... Okay. ...waar komt er een windpark... Uh, ...waar komt er een walstroomvoorziening... He, ...dus hoe kan je uh, uh, die data... Uh, op een slimme manier analyseren om de slimme keuzes ja. te maken uh, waar we dat elektriciteitsnetwerk gaan verzwaren en waar we dus prioriteit geven.
0: Oké, okay. uh, ja, ja we zijn eigenlijk uit de tijd. Heel kort, uh, heb jij nog een, uh, een aanvulling op deze vraag voor? Ja, ik,
1: ik, ik zou eigenlijk. Ik ben heel benieuwd naar hun beeld op uh, Art artificial intelligence, dat is eigenlijk echt de, de toekomst. Ja. Dus er wordt heel veel over gesproken. Maar hoe kunnen we dat nou versnellen en opschalen? Zodat we het ook in kunnen zetten in voorbeelden zoals uh, Arno okay, uh, ja. net.
0: Helder. Interessante vragen. Wij gaan ze meenemen naar de volgende keer. De volgende keer, dat is uh, 17 maart. Uh, s ochtends weer om half negen tot half tien. Zorg dat je klaar zit met een uh, lekkere kop koffie. En, een, uh, en misschien een gebakje erbij. Uh, bedankt uh, weer voor, uh, voor jullie aanwezigheid. Uh, bedankt Arno, bedankt David voor uh, jullie uh, interessante inbreng. En, uh, Wens mij uh, jullie nog fijne feestdagen te wensen en uh, hopelijk tot de volgende breakfastbooster.